0: Ya estamos nuevamente aquí intentando descifrar la clave para conseguir un servicio PRO. Hoy abordaremos algunos aspectos gerenciales, así que bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador, un director y un gerente? Muchas personas se hacen esta pregunta, ya que dichos términos se suelen emplear indistintamente como si fueran sinónimos ¿Pero lo son en realidad o se trata de altos cargos que difieren en determinados aspectos de administración y mando? En este post responderemos a esa y otras preguntas. Dentro del amplio marco normativo que existe en México, eh, se encuentra la Ley General de Sociedades Mercantiles. Este ordenamiento, esta ley, es la guía para crear entes o empresas con personalidad moral. También se les llama entes de ficción o lo que también... Eh, conocemos como sociedades eh, me explico eh, bueno, hay diferentes tipos de sociedades, pero no es el tema de este post eh, finalmente nosotros nos vamos a enfocar en los aspectos gerenciales, pero sí debemos saber que hay diferentes eh, tipos de sociedad y esta ley general de sociedades mercantiles las reglamenta, como ya dije, es una guía eh, bajo la figura de sociedad eh, las personas se agrupan, me explico, eh, se reúnen interesadas en un objeto social en común eh, y en este caso el objeto social que nosotros abordaremos pues es el de restaurantes, pero otro objeto social eh, puede ser una ferretería, puede ser un club, quizás okay. eh, infinidad. Eh, Todas las variantes eh, que puedan imaginar y que legalmente puedan constituirse como empresas se van a regir por esta Ley General de Sociedades Mercantiles. Insisto, se agrupan estas personas y aportan sus recursos. A este grupo de personas se les conoce como socios. Estos socios conforman la asamblea de una empresa. Debemos entender que la asamblea es el alto órgano eh, de una empresa, es la máxima autoridad de una empresa. Estos socios nombran a un administrador o a un consejo de administradores, dependiendo mucho del tamaño de la empresa. Los mismos socios, es decir, la asamblea, pueden nombrar también a los directores y gerentes o dejar la facultad al administrador o a los administradores que forman parte del consejo insisto esto depende mucho del tamaño de la empresa eh, puede ser que si la empresa es pequeña y el administrador es un socio y a la vez director y gerente pues eh, todos los cargos o los puestos recaen en la misma persona, en cuyo caso no tendría sentido hacer como distinción entre un cargo y otro. Esto ocurre dependiendo, insisto, quiero hacer hincapié, dependiendo del tamaño. Recordemos entonces que nosotros estamos hablando de restaurantes y por lo regular eh, hay restaurantes eh, que nacen modestamente de mediano tamaño, pero pueden crecer rápidamente. Por ende, deben estar preparadas, preparados para tener eh, pues una expansión eh, y para ello eh, se debe prever una planeación y políticas de expansión, vaya la redundancia, pues muy claras. Eh, aprovecho aquí para recordar que la Ley General de Sociedades Mercantiles, esta de la que ya hablamos, que es una guía enunciativa, eh, da libertades a los grupos sociales, es decir, a las personas que deciden asociarse para constituir una empresa, eh, les da libertades para que puedan determinar su estructura y facilitar la administración. Entonces, eh, es interesante, dependiendo de... de ah, recuerden que la limitante es la legalidad, ¿verdad?, entonces, eh, en, esa, en ese entendimiento podemos desarrollar puestos eh, los que sean necesarios y las formas de administrarnos en el negocio que determinemos hacer. Insisto, acá estamos hablando de un restaurante. Y ya yo creo que hasta aquí ya podemos ver eh, la figura del administrador o al consejo de administradores, los cuales tienen la función a grandes rasgos eh, ...de presentar a la Asamblea de Accionistas, es decir, a los socios... Eh, ...pues informes sobre la marcha de la sociedad en general... ...y dentro del ejercicio que corresponde. Ya sabemos que los ejercicios inician el primero de año y terminan el último día de cada año. Asimismo, eh, los administradores eh, deben pre presentar las principales políticas y criterios contables y de información financiera. También deben informar de los principales proyectos existentes y de las políticas seguidas por el propio administrador y o los administradores de la empresa. De acuerdo con lo que ya hemos aclarado, ya podemos establecer las diferencias entre gerente y director. El director de la empresa es quien define la cultura corporativa, sus valores, su misión, su visión y en definitiva toda la esencia de la empresa. Estas labores suelen corresponder principalmente al director ejecutivo o director general. Pueden eh, crearse también subdirecciones o direcciones regionales para fortalecer el alcance ejecutivo. Por su parte, el gerente gestiona los recursos para trasladar todo aquello a la práctica y hacia la generación de beneficios, eh, por ejemplo, eh, trazando estrategias ejecutivas, utilizando procesos disciplinados y disciplinarios, inspirando confianza, con una clara visión y entendimiento eh, de hacia dónde va, para ejecutar y lograr los resultados con desarrollo potencial. Solo así y solo así logrará la capacidad y capacitación de cada persona en su equipo para mejorar el rendimiento, resolver problemas y hacer crecer la empresa, es decir, él o eh, los restaurantes. Los gerentes eh, tienen eh, facultades expresamente eh, ya conferidas. Entre estas pueden ser eh, las de representación y ejecución. Ya habíamos comentado al inicio que puede ser el gerente eh, eh, nombrado por la asamblea, es decir, por los socios, por el máximo órgano de la empresa, o bien puede eh, quizás tener la facultad del administrador o el consejo de administración. Los gerentes se encuentran eh, trabajando siempre más en contacto con el resto del organigrama que el propio director. De hecho, es el gerente quien vigila que los demás servidores, eh, empleados en general, cumplan con las estrategias diseñadas y con la cultura corporativa de la empresa. Se pueden crear sugerencias para el apoyo real en el encargo del gerente, pero la efectividad de la sugerencia nunca debe estar eh, o ser limitada por la ignorancia del objeto social ni por falta de técnica y liderazgo. El subgerente no se puede limitar a ser el gerente comensal arrinconado, oculto, inalcanzable y o prepotente, alejado de los servicios, eh, de los servidores y por supuesto del cliente, pues resultaría por demás un despropósito y un perjuicio para el restaurante. Una carga administrativa importante tanto en productividad como en costos económicos. Cabe resaltar que dentro de la estrategia gerencial, los encargados son sus brazos operativos. En este caso hablamos de las personas que tienen bajo su mando un determinado departamento o una determinada delegación de la empresa. De ejemplo, un capitán, un chef o un barman. Estos se encuentran, por lo tanto, en un peldaño inferior del organigrama, bajo la dirección gerencial. El gerente, a través de la comunicación vertical, elabora y presenta informes para trasladar al director quien tomará las decisiones definitivas en función de lo que se incluya y concluya. ¿sí? Entonces, eh, con esta, digamos, diferenciación, nos queda ya mucho más claro lo que es la figura del de director y el gerente. A manera de conclusión podemos decir y reiterar que dependiendo del tamaño de la empresa, eh, del restaurante o de los restaurantes en este caso, se gobiernan por la asamblea, es decir, el máximo órgano de una empresa constituido por socios, que estos a su vez eh, señalan, nombran a un administrador o a un consejo de administradores, que a su vez eh, nombran al director o al gerente, insisto, dependiendo del tamaño y del diseño eh, administrativo que mejor convenga a la empresa para ser mucho más eficaz, eficiente, efectiva, eh, y el gerente tiene eh, bajo su mando a los encargados, eh, como lo establece el organigrama, insisto, que se establezca para el buen desempeño de, de la empresa, del restaurante. Solo me queda despedirme, agradecer sus comentarios y prometer volver. Yo soy Shagar y esto es Hablando Derecho. Hasta la próxima.